0: Помазание, помазание, это, что такое помазание? Сила. Сила. Еще. Власть. Аминь. Благодать. Благодать. Присутствие, да? Так много граней у этого слова, и невозможно каким-то одним словом выделить то могущество, которое Бог наделяет своим детям на земле. Если мы посмотрим с вами в Библию, в Ветхом Завете слово помазание использовалось тогда, когда совершалось помазание определенных людей, избранных Богом на определенное служение. Это были пророки, это были цари, это были священники. И приходил пророк, приносил с собой какой-то сосуд, изливал на голову определенного человека, получив при этом сначала слово от Бога, и человек получал помазание. Присутствие Божье сходило на жизнь этого человека, и он делался способным совершать Божью работу. В третьей книге Царств, в 19 главе, там 15 стих, 16, есть место, где пророк говорит, Бог говорит пророку Илии: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, помажь Азаила в царя над Сирией». Могущество Бога распространялось не только на Израиле, но и на прилежащие территории. А Иуя, сына Намессина, помаш царя над Израилем. Елисей же сына Сафатова, помаш пророка вместо себя. Мы видим, что Елея используется как образ, как то, через что, видимо, видимо передается сила Божья. Псалом 104, 15 стих говорит Бог, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Бог называет своих людей, избранных своих людей, Он называет помазанными. Помазание Бога, помазание Святого Духа делает людей способными исполнять Его призвание, исполнять Его предназначение, исполнять Его работу, функционировать в в в этом движении, в этом служении. И мы также видим, что помазание елеем используется, чтобы оснастить людей, исполнять служение священника. Например, в книге Исход, 29 глава, 4, стих, 4 стиха, Бог говорит: Аарона же и сынов их приведи к входу скинию, собрание, а мой водой. Возьми одежды и так далее, и так далее, возложи на голову кидар, укрепи дядиму святыню на кидаре, и возьми елей помазание, и возле ему на голову, и помажь его. Также дальше в книге царств, в первой книге царств, Самуил, когда пришел к Иисею, когда уже был Саул, мы знаем, помазан на служение царя, но Бог проговорил к пророку и сказал, что я поставлю другого человека, и он пришел к Исею, и там тот выводил по очереди всех своих сыновей, сначала, ну, по, по виду, по величию, по возрасту, по званию, по росту, может быть, не знаю, и всякий раз еще э, пророк говорил, нет, это не он, нет, это не он, и он говорит, все ли дети здесь, есть еще меньше, он пасет овец. И сказал Самуил, пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, кули, не придет он сюда. И потом взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его и почивал Дух Господень на Давиде с того дня. И после Самуил же встал и отошел в раму. Мы видим, что помазание, высвобождаемое Богом через Божьего человека, оно начинало производить в человеке изменения. До этого мальчик Давид, был самым младшим сыном, он э, исполнял самую неприглядную работу, был где-то вообще на заднем плане всегда. Но с тех пор, когда помазал его пророк Елеем, что-то стало происходить в его жизни. В его жизни стали происходить ситуации, когда он мог проявить помазание силу Божью. Когда он пришел э, в стан, где филистимляне поносили э, Бога, когда этот... э, как его звали, там Голиаф, самыми последними словами поливал израильтян и их Бога и, и все, что с этим связано. И все были в страхе, потому что он был неимоверной силы. Они видели глазами его силу. Но на Давиде было помазание. И когда он пришел, то помазание, которое в нем, высвободило силу Божью. И он победил страх. Он победил Голиафа. И Израиль победил в этом сражении. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем, помазал его». Написано в Псалме 88, 21 стих. Помазание Божье делает человека способным стоять в служении, которому Бог нас призывает. Итак, мы с вами говорили, мы с вами определили, что помазание, сила, дух – Что еще мы говорили? Присутствие. Это слова одной природы. Это слова, принадлежащие одной культуре, можно так сказать. Культуре Божьего Царства. Аминь? Аминь. И когда к Марии пришел ангел, Евангелие от Луки в первой главе, и ангел обращается к ней, и в 35 стихе он говорит, «Дух Святой найдет на тебя». И сила Всевышнего осенит тебя. И посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Смотрите, Он говорит, что придет Дух Святой, Он сойдет на тебя. И сила осенит тебя, она наполнит тебя. И то, что в тебе родится, это будет от Бога, это будет Божий Сын. Это сверхъестественная вещь. Аминь. И рождение Иисуса в этот мир, это было духовным действием. Это произошло под действием Духа Святого. Согласны со мной? Точно так же происходит рождение верующего человека. То, что мы называем рождением свыше. Это происходит от Духа. Аминь? Аминь. Это происходит внутри нас, приходит Бог, Он касается, и мы рождаемся свыше. То, о чем Иисус сказал, а кому... Нужно родиться свыше от Духа. От Духа. И мы с вами рожденные от Духа. Аминь. Здесь есть рожденные от Духа люди? Аллилуйя. Я не один. Слава Господу. Скажи своему соседу, ты тоже не один? Нас много. Нас много. И мы видим в Писании, что Иисус, Он был помазан Святым Духом. Он был помазан Святым Духом. Когда это произошло? Кто знает? Когда Он пришел к Иоанну Крестителю, да? Это было явное такое действие. Мы не можем утверждать, что до этого Он не был помазан. Но в этот момент произошло особое действие. Особое действие. Евангелие от Луки, 3 глава, 21 стих. Когда крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлась неба, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Потом дальше Он пошел в пустыню, был испытуем, прошел это испытание, и написано, что В Луке уже 4 главе написано, что Он возвратился в силе Духа. Возвратился в силе Духа. И возвратившись, 4 глава, 18 стих, Он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать» пленным освобождение, слепым прозрением, измученных на свободу отпускать и проповедовать. Лето Господне благоприятное. Дух Господень на мне. Дух Господень – это Дух Святой. Аминь. И после того, как Дух Святой сошел на Иисуса, после того, как Он был исполнен силой свыше, Он вышел совершать свое служение. Он вышел совершать то служение, которое было предназначено Ему. И мы знаем, что его помазание, оно было величайшей силы, величайшей силы. Иоанн, апостол Иоанн в 3 главе 34 стихом пишет, что тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо немерою дает Бог Духа, немерою, то есть неизмерена не та сила, которую Бог дал этому человеку, Иисусу Христу. И Он был помазан действовать в любом даре. Мы знаем, что Он пророчествовал, мы знаем, что Он учил, мы знаем, что Он исцелял, что Он освобождал. Он совершал все, все, что можно было совершить в действии Духа Святого. Это было величайшее время, это было потрясающее время. И те люди, которые находились рядом с Ним, они потрясающий на самом деле период в своей жизни переживали. И мы знаем, что то переживание, которое они получили, находясь в эти три года рядом с Иисусом, это переживание позволило нам сегодня с вами быть здесь, благодаря тому, что они были рядом и благодаря тому, что они учились, учились у Него и видели Его действия. А что сейчас? Сейчас. В Ветхом Завете там понятно. Ну, более-менее, да? Пришел пророк, получил пророк слово, пришел к тебе, как пришел к Илисею, да? Говорит, я тебя избираю. Вылил на голову масло, размазал, все. Помазание передал. А нам кто передаст? Мы от кого получаем? Аллилуйя! Смотрите, Апостол Павел, величайший из апостолов, да, так мы говорим о нем, он не был знаком с Иисусом, он не присутствовал в его чудесах, но он написал под водительством Святого Духа, мы говорим, большую часть Нового Завета, большую часть посланий, и он передал то духовное действие, которое производит Дух Святой в своих детях, Бог производит в своих детях. Именно апостол Павел, и для нас это как образ, не как образ, а как подтверждение того на самом деле, что Дух Святой, Он действует во всякое время, везде и всегда. Аминь. Если он смог открыть это через апостола Павла, и апостол Павел донес это нам с вами сегодня, это говорит о том, что нам с вами это доступно. Благодать Божья, она доступна нам. Аминь. Мы живем сегодня в ней. И благодаря этой благодати мы находимся сегодня здесь. Аминь. Но, опять же, в Ветхом Завете там, что там, пророк, царь, священник, елей, как бы, предельно просто, предельно понятно. Апостол Павел Ефесянам пишет в 4 главе 11 стих поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И потом в 1 Коринфянам, 12 глава, иных поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дары дал чудодейственные, также дары исцеления, споможения, управления, разные языки. Можно запутаться. Хотя есть определенный порядок, Павел пишет, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. И далее уже дары чудодейственные, исцеления, вспоможения. Мы видим, что здесь не только пророки, не только священники, не только цари, хотя имеет все определенный смысл и определенный порядок. Не все так просто, и как в этом во всем разобраться. Уже тогда, уже тогда, когда писал это Павел, в церкви появилось мнение, что это не всегда и не всем. Было время апостолов, было время пророков, сейчас другое время. Потому что в следующем уже стихе Павел пишет, все ли апостолы, сели пророки, все ли учителя. По-другому он восклицает, где... Где то, что обещано нам, где что, что дано нам, почему это не работает у нас? И он говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Сегодня целые деноминации утверждают, что не существует больше служения апостола. Что дары Духа Святого были даны на время, на какие-то там определенные годы церкви. И так далее, и так далее. И при этом живут счастливо. Деноминации эти, я имею в виду. Вот представьте себе, кто подумал о том, что стакан может упасть? Все под контролем. Вот представьте себе, у нас здесь собраны все, все дары. Пророки, учителя, Евангелисты, пасторы. Я задел стакан, и он он упал, разлился. Что делает пастор? Вот наш Сергей Васильевич, что бы сделал? Он бы сказал, Виктор, не переживай, все нормально. Аппаратура целая, продолжаем. Все хорошо, действуй. Да? Что учитель бы сказал? Человек с даром учителя сказал бы. Стакан упал, потому что он был поставлен неправильно. Потому что наклон кафедры не соответствует положению, в котором должен стоять стакан. Это было неминуемо. Поэтому, Виктор, ты должен быть внимателен к тому, что ты делаешь. Потому что от твоих действий может зависеть успех твоего мероприятия. Что сказал бы пророк? А пророк вчера видел сон, что упадет стакан, но ничего страшного не случится. Все нормально. И пророк бы мне сейчас сказал, Виктор, я вижу на тебе помазание. И реки воды живой будут проистекать из твоего служения. И это знак свыше. Аллилуйя. Так кто там у нас, пророк? Вы заметили, кто руки поднял? Кто знал, что стакан может упасть? Аллилуйя. Иисус, уходя, обратился к своим ученикам в книге Деяний, 18 главе 1, 8 стихом 1 главы. Он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. Во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли. Когда Дух Святой сошел на учеников, мы читаем об этом дальше в Деянии. Что произошло? Что они стали делать? Два человека читали книгу Деяний. Декан библейской школы. В чем дело? Вот. Вот. Об этом мы тоже поговорим. Когда Дух сошел на учеников, они стали свидетельствовать, они стали служить. И их свидетельство привлекло великое множество людей. Аминь? Аминь. Но если вы не читали книгу Дени, то вы наверняка слышали об этом. Скажите аминь. Аллилуйя. Другими словами, Бог помазал их на служение. Бог дал им силу. И в этот момент они, обретя эту силу, стали совершать свое великое служение. Именно тогда Петр сказал свою знаменитую проповедь, о которой покаялись тысячи людей на площади. Тысячи людей присоединились к церкви. Кто среди нас крещен Духом Святым? Смелее, смелее! Смелее. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Зачем нам это нужно, скажите мне. Чтобы отличаться от других, да? Чтобы когда все ла бара -бара, я тоже ла-бара-бара. Вот. Вот созидание Церкви Божьей. Слава Богу! Крещение Духом Святым это для нас, для нас свидетельство того, что мы помазаны, что помазание внутри нас. Когда я молюсь на ином языке, я знаю, что это Бог, я знаю, что это Дух, значит Дух во мне. Аминь. И я помазан. Скажи своему соседу, который поднимал руку, ты помазан. Если он не поднимал руку, все равно скажи ему, ты помазан. Работа Духа Святого, работа Духа Святого, она происходит в нашей жизни. Он сходит на нас, чтобы давать нам силу, и Он обитает в нас, давая нам эту силу, чтобы оснастить нас силой к служению. Апостол Иоанн, 14 глава, 16-17 стих. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Скажи, во век. Духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Аминь. Мы знаем его. Он пребывает в нас и в нас будет всегда. Всегда ключевое слово. Не на время. Не тогда, когда ты в церкви находишься, а всегда, где бы ты ни был и что бы ты ни делал, он всегда находится в тебе. Аминь. И люди, к которым обращался тогда Павел в послании своем, они, как и мы сегодня, они имели внутри себя Дух Божий. Они были рождены свыше. Они были церковью, они были Его телом. Но, может быть, их культура, их какие-то обычаи, какая-то традиция не научила их действовать в его силе, пользоваться его силой. Я не сильно громко не разбужу? Аллилуйя. Мои дети всегда спали во время прославления. Может быть, им тем людям хотелось сохранить то, что они имели. И мы сегодня тоже хотим сохранить то, что мы имеем, то, что нам дорого, то, что нам драгоценно. Мы получили дар драгоценный. И нам важно, чтобы он оставался, чтобы он сохранился, да? Кому важно? Мне важно, чтобы он сохранился. Аллилуйя. Такова культура нашего мира, наша традиция человеческая. Она говорит, что держи то, что имеешь. Аминь. Синица. Она всегда лучше журавля, потому что она в руке. Да? Аминь, аминь. Но культура Божьего Царства, она другая. Традиции Божьего Царства, они другие. Она основана на характере Бога, на Его принципах. Пускай свой хлеб по водам. давай, и дастся тебе. Давай за умы займы и не жди, что вернут. Да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы с вами носители Божьей культуры. Мы с вами носители культуры Божьего Царства. Аминь. Скажи об этом своему соседу. Ободри его, скажи, ты носитель культуры Божьего Царства. И через наши поступки, через наши ежедневные дела, эта культура, она высвобождается в этот мир. Там, где мы, там его присутствие. Там, где мы, там его культура. Через нас, через наше общение с ним, через наше хождение с ним. И сердцем этой культуры является убеждение каждого из нас в том, что Иисус – это образец жизни для нас. Иисус – образец для каждого из нас. И мы видим в Писании, что Иисус очень много раз говорил о том, что э, те сверхъестественные вещи, которые совершались через Него, они проистекали из Его отношений с Отцом. Он всегда говорил «Я и Отец одно», «Я творю то, что Отец» повелевает мне делать. И эти же самые важные отношения Он пришел дать нам с вами. Нам с вами. Через свою смерть и свое воскресение. Таким образом, сверхъестественный образ жизни, когда чудеса, знамения, они сопровождают нас, он полностью зависит от того, насколько мы принимаем себя в той нашей истинной сущности Божьих детей, Божьих сынов и Божьих дочерей. Скажи, я Божье дитя. Произнеси это, я Божье дитя. И скажи своему соседу, ты Божье дитя? Божья природа в тебе? Аллилуйя. Помните историю, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Читали? Она знала, что наказание за ее грех – это смерть. Она знала, что ее побьют камнями. Люди, которые привели ее и бросили к ногам учителя, они были полны ненависти, злости, в руках их были камни. И они были уверены в своей правоте потому что закон был на их стороне. И она ожидала, что вот-вот в любую минуту эти камни полетят в ее голову, потому что она нарушила стандарт, стандарт святости. И тогда Иисус, Он стал что-то рисовать на песке. И Он сказал всего лишь одну фразу этим людям. Он всего лишь сказал, что «Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень». Может быть, даже не все расслышали эту фразу, потому что они были в бешенстве, кричали. Он продолжал рисовать, что-то чертил на песке. Мы не знаем, что он чертил, мы не знаем, что он рисовал. И история умалчивает об этом. Но в этот момент на это место пришло Божье присутствие. пришло благодать, которая наполнила это место, и она разоружила обвинителей они бросили свои камни и ушли. Благодать Божья, она изгнала человеческое осуждение. Как свет изгоняет тьму, такова сила благодати. И никому не пришлось убеждать эту женщину в том, чтобы она поверила во Христа. Ее вера, она стала естественным ответом ее существа на ту благодать, которая окружала ее в это время, в этот момент. Она стала логичной реакцией ее как человека. И когда мы находимся там, где мы находимся, и мы распространяем не не своды правил церковных, не не законы, не деноминации, а его культуру, его благодать как атмосферу, создаваемую любовью, Божьей любовью то тогда единственным разумным откликом окружающих будет как раз вера вера в того Бога, в которого верим мы, вера в того Бога, которого мы несем своей жизнью, чье присутствие мы несем в своей жизнью. Мы с вами призваны, призваны быть источниками Божьей любви. Скажи, я источник Божьей любви? И соседу скажи, ты источник Божьей любви? А где ее взять, да? А хотите, я вам открою секрет, где ее взять? Или не надо? Много лет я имею глубочайшее откровение, как слово «Рема», знаете? Послание римлянам, 5 глава, 5 стих говорит. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Она излилась Духом Святым. Я принял Духа Святого. И Он излил, Он наполнил мое сердце любовью. Она есть во мне. Аминь. Кто-то верит в это? Я верю. Я верю. И мы называли уже сегодня стих из Иоанна 14 главы. Там написано, что... 17 стих. Там написано, что Он, Дух Святой, Он будет во мне всегда. Он будет во мне всегда. То есть источник Божьей любви будет во мне всегда. Это вечный источник. И поэтому мне не надо удерживать то, что есть во мне. Это будет во мне всегда. Мне надо отдавать это. Аминь. Поэтому я могу отдавать это сегодня. Ту любовь, которая есть во мне, я могу отдавать. Ну Ну-ка, сделайте первый ряд. Сделайте вот так руки лодочкой. Я вам налью. Так. 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 Наливайте, 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 наливайте. Получили? Получили? Отдайте другим. Отдайте, отдайте. Повернитесь, налейте другим. Также же налейте. Потом следующий ряд, следующий ряд. Наливайте другим. Отдавайте, отдавайте, не оставляйте. Вот видите, волна пошла. Реки воды живой. Из моего источника они излились. Аллилуйя, я исполнил Божие предназначение Твое, Господь. Можно забирать меня. Кто не получил? Кому не хватило? Я могу еще налить. Мне не жалко. Я хочу отдавать это. Я хочу отдавать это. Я хочу, чтобы там, где я нахожусь, Боже присутствовало, действовало в жизни людей. Аллилуйя. Давайте помолимся.